0: Perasa hujan deras disertai angin dan petir membuat sebuah pohon di Jalan Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat terganggu. Saat pohon tersebut tumbang, tidak ada pengguna jalan yang sedang melintas. Hanya saja pohon tumbang tersebut turut menimpa kabel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat terganggu karena batang pohon melintang di tengah jalan. Usai hujan reda, petugas langsung memotong batang pohon yang melintang sehingga arus lalu lintas sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan. Sebelumnya hujan deras disertai angin dan petir melanda wilayah ibu kota hingga menyebabkan semua pohon di Jalan Pati Unus Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tumbang. Pemeriksa hujan lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta Rabu Sore menyebabkan sejumlah ruas jalan di Ibu Kota menjadi titik kemacetan. Sudah ada Bripto Kulut, petugas NTMC Polri yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Bripto Kulut, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas terkini pasca hujan melanda wilayah DKI Jakarta?
1: Ya, terima kasih Silvia dan selamat petang pemirsa. Kita akan lihat beberapa titik di Ibu Kota Jakarta yang memang sempat tadi diguyur hujan. Dan kita akan awali pantauan pada sore hari ini di kawasan Jembatan Layang, Mampang, Jakarta Selatan. Dari jalur flyover, tendean akan mengarah ke pancoran. Terpantau tersendat, hal ini juga dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan memasuki tol dalam kota. Sementara untuk arah sebaliknya, yakni di jalur arteri dari arah pancoran yang akan mengarah ke kuningan maupun di tol dalam kota dalam kondisi lancar. Namun tetap kami himbau jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda karena licinnya jalur pasca diguyur hujan. Berikutnya kita bergeser ke kawasan trafik lay Kalibata Jakarta Selatan. Kepadatan juga terlihat dari arah pasar minggu yang akan mengarah ke pancoran ataupun sebaliknya ditandai dengan antrian kendaraan yang cukup memanjang menjelang trafik light meskipun selepasnya akan lancar kembali. Terpantau melalui CCTV masih banyak kendaraan yang menunggu antrian trafik light dengan berhenti di tengah-tengah persimpangan kami himbau hal tersebut cukup membahayakan dan juga mengganggu para pejalan kaki. Kita tinggalkan trafik lay Kalibata untuk menuju ke Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Peningkatan volume kendaraan juga terlihat di kawasan ini, imbas jam pulang perkantoran dari arah Senayan yang akan mengarah ke Blok M, Terlihat antrian cukup memanjang menjelang traffic light, selepasnya akan lancar kembali. Dan tidak jauh berbeda, hal tersebut juga terlihat dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Senayan. Kami himbau untuk tetap bersabar, tidak saling serobot sehingga tidak memperparah keadaan. Terakhir kita lihat kondisi lalu lintas di kawasan Semanggi bawah Jakarta Selatan. Dari arah Semanggi yang akan bergabung menuju ke Jalan Sudirman, sedikit mengalami ketersendatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan berkonsentrasi karena keadaan jalan dalam keadaan menurun dan juga licin. Dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Blok M dalam kondisi lancar. Kami himbau untuk khususnya kendaraan roda 2 jika terjadi hujan agar tidak berteduh di bawah flyover, underpass maupun di bawah jembatan penyeberangan orang sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas Pemirsa kami selalu menghimbau untuk terapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada dan tidak melaksanakan mudik pada lebaran tahun ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Laporkan laporan-laporkan kejadian lalu lintas di sekitar Anda dengan memposting foto dan video di akun sosial media Anda sertakan atau mention at Channel dan sertakan #lapor_ntmc. lapor NTMC.
2: Hujan deras dan agin kencang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Sore. Video hujan deras yang disertai hujan. Hujan es viral di berbagai lini masa Video hujan deras dan angin kencang yang disertai hujan es batu viral di media sosial Dari video yang beredar terlihat butiran-butiran es sebesar kelereng berjatuhan dari atas langit Peristiwa hujan es batu ini terjadi di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Sore Tidak ada korban atas terjadinya peristiwa hujan es ini KRI Semarang 594 yang mengangkut bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk korban banjir bandang di NTT tiba di pelabuhan Leo Lebal Lembatan Nusa Tenggara Timur. Berbagai macam bantuan dari Presiden Joko Widodo yang diangkut kapal ini diantaranya sembako, pakaian, genset, dan solar cell. Selain itu, KRI Semarang 594 juga akan difungsikan sebagai rumah sakit apung yang akan memberikan layanan kesehatan untuk warga, terutama para korban terdampak banjir. Keterangan apa saja yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor dalam sidang perkara hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor dan bagaimana Bima Arya menjawab tudingan tentang adanya unsur politis dalam sikap Bima Arya terhadap Rizik Syihab telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Kang Bima.
3: Selamat malam Petri.
2: Kang Bima dalam Kang Bima persidangan dalam... tadi dalam keterangan yang Anda sampaikan, apa sebetulnya dasar dari Pemkot untuk melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi?
3: Semua langkah kami ada dasar hukumnya. Mulai dari keputusan Presiden tentang pembentukan Satgas, kemenangan Satgas, sampai peraturan wali kota bahwa setiap fasilitas kesehatan rumah sakit harus menyampaikan laporan secara rutin terkait dengan penanganan covid itu. Yang kami waktu itu fokuskan adalah rumah sakit umi yang tidak kooperatif, tidak menyampaikan data-data yang kami perlu perlukan. Kenapa? Karena kalau ada yang terindikasi positif tapi tidak dilaporkan, Oke. maka kami tidak bisa melakukan penelusuran kontak.
2: Baik, Kang Bima, apakah Kang Bima, artinya sikap apakah... seperti ini yang Anda sebut menghalang-halangi Anda dalam mendapatkan informasi?
3: Buktinya adalah bahwa kemudian saya disampaikan data-data ketika Habib Rezik masuk ke rumah sakit umi, sudah terkonfirmasi positif melalui tes swab antigen Dan ada data-data kesehatan yang menunjukkan indikasi covid Jadi ini yang kami khawatir. Umi dari awal terbuka, kooperatif, maka proses hukum atau persidangan ini tidak akan pernah terjadi.
2: Oke. Dari mana sebetulnya Pemkot ataupun Anda mengetahui Rizik Sihab ini dirawat di Rumah Sakit Umi?
3: Saya mendapatkan WA dari nomor yang tidak saya ketahui, yang menyampaikan keberadaan Habib Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi. yang langsung saya konfirmasikan kepada Dirut Masjid Umi, Dr. Andi Tatat, pada kamis sore tanggal 26 November, dan dijawab oleh Dr. Andi Tatat bahwa betul keberadaannya ada di Masjid Umi.
2: Oke. Dalam persidangan, Andi juga mengatakan bahwa Rizik Shihab menolak menyampaikan hasil swab tes PCR. Ini bagaimana sebetulnya kronologi ataupun penjelasannya, Kang Bima? Uh,
3: sudah ada kesepakatan sebetulnya bahwa... Uh, hasil bahwa keluarga menyetujui, Habib Rizik menyetujui untuk dilakukan proses swab. Nah, tetapi kemudian ketika swab itu dilakukan pada hari Jumat siang, eh, tidak didampingi oleh tim dari Dinkes Pihak rumah sakit Habib Rizik menyampaikan bahwa eh, Dinkasnya terlambat. Tetapi kan ini persoalan teknis saja. Yang semestinya bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tetap didampingi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah Jumat malam disepakati juga bersama pihak keluarga Habib Rizik bahwa uh, akan diinformasikan kemudian dilakukan oleh siapa, uh, swabnya dan dikirim kemana, beserta hasilnya. Tapi itu pun tidak kami terima, tidak Satgas terima. Jadi sekali lagi kami melihat saat itu uh, tidak ada etikat baik untuk menyampaikan data yang kami perlukan. Sekali lagi bukan data pasien, ya, tetapi lebih kepada prosesnya saja. Bagi kami yang penting prosesnya, status kesehatannya supaya kami bisa melakukan antisipasi. Kami sadar okay. betul bahwa tidak semua bisa disampaikan kepada publik.
2: Oke, okay. Kang Bima artinya pada saat pelaksanaan tes swab itu, apakah ini dilakukan di lingkup rumah sakit atau atas pengetahuan dari Satgas ataupun mungkin Dinkes atau Rumah Sakit Umi sendiri?
3: Dirut Rumah Sakit Umi sendiri menyampaikan kepada saya bahwa pelaksanaan swab itu di luar sepengetahuan beliau. Ya ini yang kami uh, lihat uh, sesuatu hal yang kurang baik bagaimana mungkin rumah sakit tidak bisa memonitor pelaksanaan prokes di rumah sakitnya sendiri, padahal berdasarkan uh, aturan uh, bahwa setiap protokol penanganan COVID itu harus disampaikan kami satgas COVID menerima laporan update per hari status probable, possible, kemudian terkonfirmasi, suspek semuanya. Jadi yang belum positif pun, baru diduga, itu dilaporkan statusnya. Jadi bagi kami yang penting adalah laporan tentang tahapan proses yang sudah dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya penularan melalui kontak erat.
2: Oke. Apabila kita kembali Oke. pada suasana Abadidya, sidang yang uh, tadi, sidang. Kang Bima, dalam sidang ini sempat terjadi perdebatan tentang keterangan Anda mengenai kondisi dari Rizik, Rizik Syihab sendiri. Apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu dan kemudian kenapa uh, sempat terjadi perdebatan dan juga apa alasan Anda memberikan keterangan tersebut dalam BAP? Saya
3: tidak bisa dengar suara Anda.
2: Baik, Kang Bima, saya akan ulangi kembali pertanyaan saya. Dalam sidang tadi sempat terjadi perdebatan, terutama Mau terkait keterangan Anda yang menyatakan Rizik Syihab berbohong tentang statusnya. Pada saat Anda memberikan keterangan di BAP, apa sebetulnya dasar dari pernyataan Anda itu, Kang Bima?
3: Saya ditanya oleh penyidik di Barat ya, Saya ditanya oleh penyidik di Bayer saat itu, apakah eh, Anda melihat ada ketidaksesuaian pernyataan? Saya bilang iya. Ketika saya mengetahui kemudian bahwa kondisi Habib Rizik sebetulnya terkonfirmasi positif, padahal saat itu disampaikan sehat-sehat saja. Berarti yang saya sampaikan adalah ketidaksesuaian fakta antara kondisi sebenarnya dan apa yang disampaikan pada saat itu.
2: Artinya ketika kemudian terdakwa ataupun kuasa hukumnya mengatakan uh, ada kebohongan, bagaimana kemudian Anda merespon hal itu?
3: Bagi kami, yang difokuskan adalah tahapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit UMI. Ya, jadi fokus kami adalah Rumah Sakit UMI tidak melakukan koordinasi yang baik, tidak melakukan pelaporan sebagaimana diamanatkan oleh aturan. Itu saja. Dan itu sangat berbahaya, karena menghalangi kami dalam menentukan kontak erat siapa saja dan membatasi penularan, mencegah penularan.